0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那今天跟大家来介绍的这个音乐呢，就是我们刚才听到的这个音乐啦，它是来自于肖邦的《小狗圆舞曲》哈，也就是肖邦所写的圆舞曲当中应该是最著名的一首吧。这首在我小的时候，我记得它是钢琴八级考级时候的一首作品。我小的时候也是谈过这首作品，因为觉得这首作品非常的有趣儿。那么，肖邦在写这首作品的时候啊，据说是因为他的女伴乔治桑养了一只小狗，然后那只狗一天没事干就追着自己尾巴，然后就追追追追追追，所以肖邦就根据这样一个情景写下了这样一首作品。那么，肖邦和乔治桑，我们之前有跟大家介绍过哈，他们俩之间在一起。纠纠格格了十年的时间，而乔治桑呢，反正也不是什么省油的灯啊。乔治桑被誉为是巴尔扎克时代最具有风情、最另类的小说家，非常的多产哦，一生一共写了244部作品。这个女生据说很彪悍，个子很小，只有一米五四的身高，很多人都常常的开玩笑说乔治桑先生和小宝女士啊、哦。那在当时，基本上还是这个三妻四妾，在咱们中国三妻四妾，一个皇上有以以后宫的妃子的时候，在这个法兰西的大地上，这个小女人她有众多的情夫，而且这些情夫真的是，哎呀，都是文学艺术史上非常著名的人物，缪塞呀、肖邦啊、李斯特呀、佛罗拜呀、梅里美呀、小仲马啊、巴尔扎克呀，呵呵是不是很屌？当时还包括了拿破仑的小弟弟，嗯，波拿马亲王，反正就是一个很屌的这样一个女神，啊，捕获了很多成功男士的这个身体和心。那么，肖邦的这首《小狗圆舞曲》呢，就是写给乔治桑的小狗的。既然是圆舞曲，那肯定就是蹦擦擦，就是四三拍了哈。这首圆舞曲呢，也被称作为降地大调圆舞,舞曲。这首作品呢。它的编号是64号。那么，肖邦在64号圆舞曲里面总共写了三首。那么这首是最著名的，也是第一首。这首曲子还有另外一个别名，叫做《一分钟圆舞曲》。那么这首曲子的英文名呢，也叫 Minute Waltz， 就是一分钟之内弹完的圆舞曲。但其实这首作品差不多在一分半到两分半之间演奏完吧，算是一个非常短小的一个小品。嗯，也是属于中等水平的这样一首作品吧。那么，在这个作品开始前呢，我们会听见有四小节的音符的不断循环，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，啊，就是骚啦、刀西这几个音的循环，来描述那个小狗不断的在转圈咬自己的尾巴。在非常简单的影子引入之后呢，里面有一些小的乐剧的起伏，仿佛小狗就要够到自己的尾巴一样。那小王通过几个音符简单的描写呢，一直在描述这样一个场景：小狗转圈够自己的尾巴，转圈够自己的尾巴。那我今天选择的这个版本是鲁宾斯坦演奏的版本，鲁宾斯坦被誉为演奏肖邦最优雅、典雅、最肖邦的一个版本，因为他也是一个波兰人，所以我们能够完全的听出来，这个小狗应该不是一只哈士奇，有可能是一只非常优雅的不知道什么品种的狗，反正绝对不是哈士奇这种疯狗，啊在非常优雅的转圈咬自己的尾巴啊，尽管在做这么傻的事情，但我还是很优雅的。那在整个的进行过程当中的左手始终在扮演一个嘣擦擦的一个伴奏的角色，右手始终在重复着简单的旋律。那我们也能够听到左手的有一些就是最底下的根音啊，也有一些非常简单的一些旋律的一些线条。好，到此为止呢，这个小狗圆舞曲的第一阶段就结束了。那么这首作品呢，其实一共是分为了三个段落啊，也就是我们最熟悉的 ABA 的一个段落。那刚才呢，其实就是一个 A 段落的一个结束。那么 B 段落呢，是一个比较抒情的一个慢板呢、啊，是一个非常好听的旋律，仿佛这个狗啊有点累了啊，转累了怎么办呢？躺在那休息一会儿吧。乐曲发展到这呢，你要知道，下面将要再来的就是我们的第一段的旋律再次响起哈，有一个非常非常长的一个颤音作为一个引入啊，然后整个的左手进来又是第一段一样的旋律再响起，仿佛它又休息好了，它开始转圈又开始追逐自己的尾巴了。所以整首作品的写作并不是很难，但是表现的这个场景非常的有趣。肖邦这一生写了很多很多作品，那么大家最熟悉他的作品集就应该是他的夜曲了。那么除了夜曲之外呢，肖邦的练习曲、圆舞曲、啊、呃、马祖卡都非常的好听。那么还有肖邦最好听的，其实我们强调过很多遍了，就是他所写的四首叙事曲。我们也给大家讲过一个段子，说肖邦写完自己四首叙事曲，觉得哇，写的这么好，可是太难了，你们都弹不了。算了，给你们写一本练习曲，你们先去练一练吧。那么圆舞曲呢，相较这些作品来讲，可能不是那么具有特点的这样一整套作品。夜曲是肖邦的代表，马祖卡算是肖邦的一些小品当中的比较经经典的一些作品哦。从节奏啊、和声上面都能感觉出来这个肖邦的独特之处。那么叙事曲不用讲了，练习曲是极具有音乐性的一些作品，所以圆舞曲相较下来，感觉好像有点弱哈、啊。肖邦这一生呢，一共写了二十一首圆舞曲。那么，在这些圆舞曲里面，最著名的呢，就是这首《小狗圆舞曲》了。当然，还有降 E 大调华丽大圆舞曲，啊，升 C 小调圆舞曲。那这些圆舞曲也都非常好听。我觉得肖邦在创作方面两点都非常厉害：节奏感非常好，旋律感也非常的好。那么，在他的《小狗圆舞曲》里面呢，它的主题一共有四个音符：扫、降、拉、刀、降、西，这四个音。但是它的每一小节，因为四三排其实是六个音域循环的，所以你想，基础的音只有四个，扫拉刀系，但是它要有六个一循环，也就是扫拉刀系扫拉，然后下一组循环叫扫刀系扫拉刀系，那再组循环又是扫拉刀系扫拉，所以它的每一个重音的点都不一样，你在听的过程当中不会觉得有一种疲惫感。如果它永远都是扫拉刀系扫拉刀系扫拉刀系扫拉刀系。你听着就会烦，但是它的中音感觉是扫拉倒吸扫拉倒吸扫拉倒吸扫拉倒吸扫拉倒吸扫拉倒吸就会让你感觉，呃，不会那么烦，反倒是那种情景表现的就非常的好了。但是如果你的音过于多呢，好像也就没有什么意思了。扫拉倒吸，瑞到咪瑞到，吸，拉扫拉扫发咪瑞倒，拉扫发咪瑞倒，它就没有那种转圈的感觉了。所以很多时候音乐的这种表达，它最初能够抓住的主题。嗯，这也是一种能力吧，就是学过音乐的、写过音乐的人，他就能力抓住这个东西。这个东西对于我个人来讲，哈，我觉得是没有什么技巧，因为本身创作也没有什么技巧而言。这个呢，就像有一天我在我朋友圈发了一首歌，然后有一个很欠打的人给我回复说，我觉得你一直不红的原因是你的歌句子写的太长了。我的歌句子写得太长了，是不容易传唱。这并不是我不火的原因。我不火的原因是，如果我每出一首歌都有人给我砸几十万做推广，那我觉得不火也是不太可能的一件事情。所以我就这样回复了他。当然，我的语气没有这么缓和哈。我就跟他讲，我说创作是没有规则可言的，只有普通人才会给他下定义。所以呀、啊，创作其实是没有定义可以下的。有的时候这种分析其实也显得挺蠢的。可是。有的时候，只有这样去分析大师怎么样去写的，可能才能给自己一点灵感的刺激吧。我觉得这是普通人的悲哀吧。在肖邦的很多圆舞曲当中，还有一首我也很喜欢。这首作品曾经被法国的这个前总理的夫人吧，贝鲁尼翻唱成了一个法语版的一首歌。嗯，下不下来。现在很多歌下载下来都没办法去在别的播放器去,去播放哈。所以我就把这个邓泰山演奏的钢琴的版本放在节目的结尾处，大家可以感受一下肖邦的作品是多么的优雅。为什么一个男人可以把音乐写成这个样子？为什么可以这么优雅？哎呀，简直太不可思议了！那今天的作品呢，其实就介绍到这儿了，因为整个《小狗圆舞曲》也没有篇幅很长、很短的一首作品。但是我们一生必聆听的音乐整个系 列， 我就希望把它做 成， 呃， 给大家介绍一些比较短小的一些作 品， 嗯， 比较好去理解和欣赏的一些作品。如果篇幅太长 呢， 其实从我的角度来 讲， 我也没有完全的吃透它 们， 我也不敢给大家去介绍。那从另外一方面 呢， 可能大多数的人对于那种篇幅很长 的， 还是心里面会。有一种好想睡觉的感觉，所以我们会挑一些尽量短的一些篇幅。音乐不迷路，就在小萌班。那我们下周再见喽，拜拜。